0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und wie immer wird euch die Sendung präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, der DAX, der scheint sich langsam nach unten zu bewegen. Er ist aber noch in der Range und über der 200-Tage-Linie. Die liegt bei 15.540 DAX-Punkten. Und das ist in etwa das gleiche Level wie die untere Begrenzung der Seitwärts-Range, in, denen wir, in der wir seit Ostern festhängen. Harald Weigern von Stock3 ist nicht erfreut über die Chartlage. Er sieht das Potenzial für einen Abbruch unter die 200-Tage-Marke als wahrscheinlichstes Szenario. Das Kursziel gibt er mit 14.800 Dax-Punkten an. Und Grundlage für seinen Zweifel ist der Eurostoxx 50. Der große Bruder vom Dax liegt nämlich schon exakt auf der wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie. Trader schauen öfters mal nach dem Eurostoxx und geben dies. Das gibt ja dann manchmal eine bessere Einordnung über die Gesamtgemengelage. Bedenklich ist ebenfalls der Ölpreis. Um die 90 Dollar sind nicht gut für die Wirtschaft und auch für die Verbraucher. Die Benzin- und Kerosinpreise steigen weltweit. DHL und Lufthansa leiden. Und die Heizungssaison fängt bald an. Eine blöde Gemengelage für die Verbraucher und auch für die Firmen. Bei der laufenden Notenbanksitzung wird wahrscheinlich nicht viel erwartet. Zumindest. Keine Zinsanhebung, eher eine Prognose, eine Prognose Update für die Zinsprojektion, aus der sich ablesen lässt, wann die Fed die Zinsen wieder senken wird. Der Wunsch der Märkte und die Realität der Notenbank liegen da durchaus sechs bis zwölf Monate auseinander. Aber wie immer, es ist nicht wichtig, was Jerome Paul sagt, sondern was die Märkte daraus machen. Die erste Reaktion der Indizes ist meist die falsche. Das liegt einfach nur daran, dass Hedges aufgelöst werden, wenn bestimmte Szenarien nicht eintreten. Nach einer halben Stunde kann es dann schon mal in die andere Richtung gehen. Kommen wir zu den Aktien. Gewaltige Kursziele sieht das Anlegermagazin Börse Online für die ThyssenKrupp. Nach dem Börsengang der Wasserstoffsparte Nucera kommt Bewegung in die Bewertung. Vor allen Dingen bei den anderen Sparten des Unternehmens gibt es Potenzial. Hier geht es vor allen Dingen um die Bereiche Marine und die Stahlsparte. ThyssenKrupp Marine Systems baut Militärschiffe, das reicht von U-Booten bis hin zu Fregatten und auch Korvetten. ThyssenKrupp Marine ist zudem auch ein bedeutender Hersteller für elektronische Lösungen, die in die Militärtechnik eingebaut werden. Und seit der Ukraine-Konfrontation haben Sicherungssysteme für Küstenlinien und auch kritische Infrastruktur Hochkonjunktur beziehungsweise sind plötzlich wieder in den Fokus der Investitionen gekommen. Auch wenn Deutschland immer noch zu wenig Geld für die Verteidigung ausgibt, zumindest nach Meinung der Militärpartner, wird aktuell viel Budget zur Verfügung gestellt. Die Verteidigungsausgaben nehmen in der gesamten Welt zu, ohne Ausnahme. ThyssenKrupp-Marine macht gut 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und der Staat könnte sich aus strategischen Gesichtspunkten an der ThyssenKrupp-Tochter beteiligen. Als Ankerinvestoren könnten dann ausländische Beteiligungsgesellschaften andocken und mit der Staatsbeteiligung mögliche Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden. Schätzungen gehen von einem Erlöspotenzial von einer Milliarde Euro aus, wenn die Marinesparte verkauft werden würde oder zu großen Teilen abgegeben wird. Selbst in der Stahlspatte soll es positive Entwicklungen geben. Grüner Stahl ist im Trend, auch wenn der Stahl damit nicht grün wird. Stahl kann nicht ohne Energie produziert werden. Aber es darum geht es ja nicht. Es geht darum, die Stahlspatte soll ebenfalls ausgegliedert werden. Zu konjunktursensibel ist das Geschäft und der größte Teil der Pensionsbelastung sollen in der Stahlspatte verankert sein. Für Börse Online und für die Badebank gibt sich hier daraus ein enormes Potenzial für die Aktie. Würde es gelingen, den Marine- und den Stahlbereich zu verkaufen, ist eine Neubewertung zwangsläufig. Die Analysten der Baderbank bewerten die Aktie mit einem Kursziel von 16 Euro. Heute steht die Aktie bei 7 Euro. Die Bewertung lässt sich durch die 50-prozentige Beteiligung an der börsennotierten Wasserstoffsparte errechnen, plus die Barreserven von 3 Milliarden, plus Marine, 1 bis 2 Milliarden, plus Stahlsparte und milliardenschwere ausgegliederte Pensionsverpflichtungen. Alles mehr als die heutige Market Cap von 4 Milliarden Euro. Kaufen lautet das Rating, Kursziel 12 Euro von Börse Online, 16 Euro von Bader, Stop bei 5,60 Euro legen, schließlich stand die Aktie vor einem Jahr noch etwas über 4 Euro. Stahl kann nämlich durchaus volatil sein. Kommen wir zu Anlegers Liebling, Morphosis. Zumindest war das mal die Aktie früher. Morphosis hatte ja sein Geschäftsmodell geändert. Nicht mehr Lizenzforschung für andere Pharmafirmen, dann mit planbaren Lizenzerlösen, sondern risikobehaftete Medikamentenentwicklung. Abschreibungen waren in den letzten Jahren die Folge und Zulassungsverspätungen eher die Regel. 12 Euro war das Tief in der Aktie, weit unter dem Cash-Bestand. Doch Cash wird auch weiterhin verbrannt. Aber die Hoffnung liegt auf einem Wirkstoff gegen Gebärmutterkrebs. Hier soll die FDA, die US-Gesundheitsbehörde, den Fast-Track-Status zur Behandlung von Gebärmutterkrebs in einem bestimmten Stadium erhalten haben. Nun kann die klinische Entwicklung und im Anschluss auch die Behandlung angeschoben werden. Immer unter der Voraussetzung, dass die Standardtherapien gescheitert sind. Das ist dann auch bei anderen Krebsarten grundsätzlich möglich um schlussendlich das Zulangsverfahren äh, zu beschleunigen. Die bereits Das bereits zugelassene und in der Therapie befindliche Medikament Monjuvi, das zeigt ebenfalls positive Ergebnisse in anderen onkologischen Anwendungen. Und das würde bei einem bereits zugelassenen Medikament die Chancen erhöhen, bei anderen Anwendungsbereichen eine Schnellfreigabe zu erhalten. Ein weiterer Hoffnungsträger ist ein Wirkstoff gegen Knochenmarkkrebs. Bis 2025 könnte eine Zulassung erfolgen und das Umsatzpotenzial schätzen Analysten auf eine Milliarde Euro. Damit wäre das Medikament gegen Knochenmarkkrebs alleine deutlich mehr wert, als das ganze Unternehmen heute an der Börse bewertet. Hier gibt es also Potenzial, das Risiko ist aber, nach meiner Meinung nach, sehr hoch. Soweit für heute. Die Zwei und die zehnjährigen us Treasuries, also die Staatsanleihen, stehen auf einem Hochpunkt, ein kritisches Signal. Das heißt für Trader, Volatilität kann zeitnah kommen. Es gibt aber auch eine Chance auf einen Squeeze, das heißt Eindeckungskäufe, wenn Jerome Powell nicht so negativ interpretiert wird. We will see. Bis Freitag. Alles Gute.